0: Was ist jetzt richtig, Leute? Was ist jetzt richtig? Kennt ihr die Frage in diesen Tagen? Ey, was ist richtig? Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, sicher, sicher richtig? Weihnachten feiern, oder nicht? Hm. Also klar, jetzt irgendwie mit so der engsten Family und so schon, schon richtig, irgendwie. Gottesdienste feiern? Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen ging. Ist jetzt richtig, heute am 4. Advent in den Gottesdienst zu gehen? wie wird das an Heiligabend, an Weihnachten, wie ist es, was ist da richtig, soll man jetzt feiern, soll man nicht, äh, wie, wie gehen wir mit diesem Lockdown um, wie gehen wir mit den Verordnungen um, was ist jetzt richtig, ist ja witzig, ne? die Frage gab es vor, vor längerer Zeit noch gar nicht so wirklich, ne? muss man sich neuerdings erst mit der beschäftigen oder auch Geschenke, ne? was sind jetzt die richtigen Geschenke, ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, Männer, Schwarzbrot mit Pflasterjagd. Okay, hat halt einfach nichts anderes offen. Muss man ein bisschen kreativ werden mit dem Geschenke machen. Oder äh, was ist richtig so an Weihnachten, mit wem wir da so feiern, mit Familienkontakt und so, habe ich das hier bei Twitter gefunden. Ich feiere Weihnachten dieses Jahr natürlich nur mit den Ängsten. Ey, man kann ja schon ein bisschen Schiss kriegen. Gell? Jetzt, was ist richtig? Diese Frage löst ja auch manchmal in uns irgendwie so ein Unbehagen aus oder so eine Unsicherheit oder irgendwie äh, wahrscheinlich kann man dann nur noch hiervon träumen, nicht von Wild Christmas, sondern von einem Weihnachten, das wir wirklich weise begehen können. Was ist jetzt richtig? Ich glaube, wir wollen es ja auch so gerne richtig machen. Nicht nur jetzt mit diesen ganzen ähm, äh, Situationen, die wir noch nie hatten in unserem Leben, wo wir nicht richtig wissen, wie wir mit denen umgehen, sondern auch sonst so in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, wollen wir es auch richtig machen. Ich hatte die letzten Wochen das Vergnügen, einen digitalen Glaubenskurs anzubieten, das habe ich über meinen Instagram-Kanal bekannt gemacht und dann haben wir uns an fünf Montagabenden jeweils über Zoom getroffen und haben so die wichtigsten Grundfragen des Glaubens behandelt. Und die letzte Session vom Glaubenskurs lief so, dass alle Leute, die mitgemacht haben, völlig freie Fragen stellen konnten und wir dann probiert haben, diese Fragen zu beantworten. Und eine Frage von denen, die wir letzten Montag hatten, war, hat jemand eingereicht, ne? Was denkt Gott? Wenn wir ein Leben leben, das nicht nach seinem Plan läuft, kann ich trotz meiner falschen Entscheidungen oder Verfehlungen auf die Zusagen Gottes hoffen? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Das würden wir gern wissen. Wie leben wir denn richtig? Wie machen wir es denn richtig? Wie ist es denn richtig? Vielleicht besonders in so herausfordernden Zeiten wie diesen. Und diese Frage, die ist ja jetzt irgendwie stärker geworden während dieser ganzen Corona-Pandemie-Zeit, was ist jetzt richtig? Und ich finde es so crazy, wie unsere aktuelle Predigtreihe Challenge Accepted in the Castle Church, wie diese äh, Predigtreihe darauf eingeht, wir begehen heute den vierten Advent dieses besonderen Jahres 2020. Und der Kontext von unserer Predigtreihe, wo wir jetzt gerade mittlerweile gelandet sind, ist äh, natürlich das Buch Jeremia. Dieser Prophet aus dem Alten Testament, der davon redet, dass Israel und Judah durch die Feinde bedroht waren. Und Jeremias Botschaft klingt ganz schön düster. Also habt ihr die letzten Wochen wahrscheinlich hier so mitbekommen. Gell? Oh, klingt schon teilweise echt dunkel, so alles. Er redet von Gericht, von dem, dass das Volk vernichtet werden wird, dass es ins Exil geführt wird und so und nur zwischendurch, in manchen Teilen, blitzt immer mal wieder die Hoffnung auf. So zum Beispiel in Kapitel 32, ein Kapitel vor unserem heutigen Text, der ist überschrieben mit der Überschrift Jeremias Gebet. Da werden wir also Zeugen von einer Zwiesprache des Propheten mit seinem Gott. Der redet mit dem über das untreue Volk und wie schrecklich das alles ist und so. Und dann kommt Gottes erste Antwort auf das Gebet des Jeremia. Und auf einmal steckt da so ein bisschen Hoffnung drin, Hoffnung für Israel und Juda Klar, es steckt auch drin, es wird übel werden, sie werden besiegt werden und es wird etwas Neues aufwachsen, heißt es da. Und jetzt sind wir in Kapitel 33 angekommen. Und Kapitel 33 ist überschrieben mit Gottes zweite Antwort. Gottes zweite Antwort auf Jeremias Gebet. Und jetzt ist ja spannend, ne? wie ist jetzt Gottes Antwort in einer Zeit, in der so vieles so bedroht ist? Was sagt er? Wie ist Gottes Antwort in einer Situation, in der wir nicht wissen, was richtig ist? Was ist richtig in dieser Zeit der Herausforderungen, in der vieles ungewohnt ist, vieles unsicher? Vieles fragil. Und jetzt lasst uns mal in den heutigen Text reinschauen. Jeremia 33, die Verse 1 bis 16. Relativ lange Passage, wird nicht hier erscheinen. Wer mitlesen will, muss es bei sich auf seinem Gerät machen. Ähm, ich lese aber natürlich auch fairerweise vor. Gottes zweite Antwort. Und das Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war. Okay, aus dem ersten Vers können wir schon rauslesen. Jeremia war im Gefängnis. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch eine Parallele zu uns heute. Jeremia hatte damals sehr krasse Einschränkungen in seinem Alltag hinnehmen müssen. Können wir uns vorstellen. In der Haft sieht es nochmal ganz anders aus als bei uns, wenn wir jetzt halt ein bisschen überlegen müssen, mit wem wir feiern dürfen. So spricht der Herr, der die Erde gemacht, sie gebildet und gegründet hat. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen, zur Abwehr im Kampf gegen die Chaldäer. Merkt ihr was? Totaler Ausnahmezustand. Ne? Die haben Häuser abgerissen, um stärkere Bollwerke zu machen gegen die Feinde. Also wenn man mal so weit gekommen ist, dass Behausungen umgewandelt werden für Waffen oder halt für Bollwerke, das Volk war damals in der totalen, im totalen Ausnahmezustand, in der totalen existenziellen Krise. Und um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg, um all ihrer Bosheit willen. Oh, herrlich, ja? oh, sowas am Sonntagmorgen. Ganz schön düster. Aber die Wendung kommt im nächsten Vers, Vers 6. Siehe, siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Höre das, Corona-gebeutelte Welt. Ich will sie heilen und gesund machen denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von aller missetat womit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle missetaten womit sie wieder mich gesündigt und gefrevet haben und das soll mein Ruhm und meine Wonne mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden wenn sie all das gute hören das ich ihnen tue und jetzt kommt mein Lieblingsvers und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich Jerusalem geben will. <lacht> Geiler Satz. Ihr werdet richtig entsetzt sein. Ihr werdet richtig überrascht und verwundert sein, wie gut ich zu euch bin, sagt Gott. Ey, warst du in deinem Leben eigentlich schon mal so richtig entsetzt darüber, wie gut Gott zu dir ist? So spricht der Herr an diesem Ort, von dem er sagt, er ist wüst, ohne Menschen und Vieh. In den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems ein Ort, der wüst ist. Ich weiß ich, War jemand mal von euch abends in der Stadt gerade? Es ist ganz schön wüst, in dieser Ausgangssperre, so leer im Kessel. Ja. Aber man wundert sich doch, wer alles durch die Gegend fährt. Ne? Die so verwüstet sind, also Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder Menschen noch Vieh, <lacht> niemand mehr darin wird man dennoch wieder hören, den Jubel der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, die da sagen, Danke dem Herrn, Zebeaut, denn der Herr ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich, wenn sie Dankopfer bringen zum Hause des Herrn. Denn ich will das Geschick des Landes wenden, dass es werde, wie es im Anfang war, spricht der Herr. Es wird hier also auf einmal ein hoffnungsvolleres Bild gezeichnet, trotz dieser Wüsten, leeren Straßen. So spricht der Herr Zebaut an diesem Ort, der so wüst ist, dass weder Menschen noch Vieh darin sind und in allen seinen Städten werden dennoch wieder Auen sein für die Hirten, die da Herden weiden. In den Städten auf dem Gebirge und in den Städten des Hügellandes, da hinten im Remstal, und in den Städten des Südlandes, Degerloch, im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas sollen dennoch wieder die Herden gezählt aus und einziehen, spricht der Herr. Und jetzt, wie um Himmels Willen wird Gott das anstellen? Worin liegt denn diese neue Hoffnung begründet? Wie geht es jetzt, dass nach dieser ganzen düsteren Zeit wieder Hoffnung reinkommt? Vers 14. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, dass ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen... Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Amen. 16 Verse. Danke fürs Durchhalten und Mitgehen durch diesen total blumigen Text, mit dem wir vielleicht so auf den ersten Blick nicht wirklich was anfangen können, weil sich das so es hört sich so ganz anders an, als wie wir das heute sagen würden. Ich möchte mit dir heute anhand von drei Punkten durch diesen Text gehen und ich glaube, wir werden auf Sachen stoßen, die sehr viel sehr viel mit uns zu tun haben. Erster Punkt. Leben mit guten Aussichten. Leben mit guten Aussichten. Ich weiß nicht, wie es dir geht zurzeit, aber für mich ist gerade Leben mit guten Aussichten gar nicht so einfach. Also jeden Morgen mache ich auf, gucke auf mein Smartphone und was sind da? Tagesschau-App verkündet direkt mal morgens die neuesten Zahlen. Wie sieht es gerade aus? Wie viele Tote? wie viel Infizierte zahlen, zahlen, zahlen. Wenn man Pech hat, sagt dann die Corona-App noch, erzählt dann noch ein bisschen was von der Risikobegegnung und so weiter. Und dann spürt man so ein leichtes Kratzen im Hals, muss ein bisschen husten, denkt so, ah, trockener Husten. Ja. Dann kommt auch noch die Atemnot dazu und schon ist man total hypochondrisch äh, unterwegs und denkt, ich habe 100 pro Corona. Also ich habe es ich 100 pro. <lacht> geht es auch so? Man, man geht die ganze Zeit durch diese Welt und guckt, wo könnte ich mich angesteckt haben? Diese Angst kann uns ja total prägen. Und ich glaube, das ist ein bisschen vergleichbar mit der Situation in Jeremias Volk damals. Und jetzt kommt mitten rein in diese düsteren Aussichten dieses Wort aus Vers 14. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, dass ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross Aufgehen lassen, der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es für die Leute, die das damals hörten, womöglich gar nicht so leicht verständlich war, wie Jeremia das meinte. Für uns heute sieht es ehrlich gesagt schon anders aus. Wir können mit diesem Text was anfangen, weil wir später leben. Für uns ist irgendwie klar aus dem Zusammenhang hier, bei diesem Text geht es um Jesus. Das ist sozusagen eine Verheißung, eine Prophetie. Ein ganz bekanntes Motiv aus dem Alten Testament, das begegnet uns bei vielen Propheten. Zacharia 3 zum Beispiel, der redet von einem Knecht, der zu einem Spross werden wird. Hier ist wieder von einem Spross die Rede. Dann bei Jesaja, in Jesaja 11 zum Beispiel, heißt es, und es wird ein Reis hervorgehen, aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Also, wenn Jeremia hier sagt, dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Da meint er damit, aus diesem Stammbaum Davids wird der Messias kommen. Dieser Jesus von Nazareth steht in direkter Verwandtschaft mit David. Und damit spricht ja Jeremia eine Wahnsinnsprophetie aus, die 600 Jahre, 600 Jahre später Wahrheit werden wird. Total übernatürlich. Der Messias wird geboren. Das feiern wir nächste Woche. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott sich kümmert. Gott ist näher, als wir denken. Gott bringt Licht in diese oft so düstere Welt. Wir können leben mit guten Aussichten. Warum? Weil es bei diesem Spross, diesem verheißenen Spross, um Jesus geht. Deswegen dürfen wir heute umso mehr Hoffnung haben. Das dürfen wir für uns heute hören. Der Text ist so wahnsinnig alt und trotzdem steckt für uns heute was drin. Wir leben nämlich jetzt schon mit dieser Perspektive. Paul Gerhardt, einer der bekanntesten Autoren, Songwriter, Lieddichter der Christenheit aus dem 17. Jahrhundert, der hat so etwas Ähnliches erlebt, wie wir heute Nennt Paul Gerhards Heimatstädtchen Gräfenhainichen. Wurde nämlich durch eine Pandemie, und zwar durch die Pest, wurden mehrere hundert Menschen dahingerafft. damals. Der Ort verlor mehr als die Hälfte seiner Bewohner, und darunter waren auch einige aus äh, Pauls Familie. Auch in Berlin, wohin Paul Gerd dann 1643 zog, ähm, Berlin war auch von Krieg und von Seuche schwer gezeichnet. Und damals wurde die Einwohnerzahl von Berlin von 12.000 auf 6.000 geschrumpft. Über 200 Häuser standen leer in dieser Stadt. Und so schrieb er dort im Jahr 1653 in seinem Adventslied Wie soll ich dich empfangen? Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schanden. Du kommst. Und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Ganz schön alte Rhymes, ey. Aber es soll bedeuten, was Jesus uns bringt, lässt sich nicht durch Corona wegraffen. Was Jesus bringt, vergeht nicht durch Krankheit, Virus oder Angst. Jesus bringt uns eine Hoffnung, die bleibt. Das ist die erste Zusage, die wir heute mitnehmen können. Wir dürfen mitten in den Einschränkungen des Lockdowns und der Angst mit berechtigt guten Aussichten leben. Höre das, Kesselkirche. Höre das, Kesselstadt. Worin liegen diese guten Aussichten? Leben mit guten Aussichten. Zweiter Punkt. Leben, wie es richtig ist. Leben, wie es richtig ist. Ich möchte mit dir noch mal kurz in die Verse 15, 16 reinschauen. Da heißt es ja, in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Was, Gerechtigkeit? Bisschen komisches Wort, ne? Also, auf den ersten Blick, wie verstehen wir das eigentlich, Gerechtigkeit? Wenn wir heute so Gerechtigkeit sagen oder hören, dann denken wir vielleicht an die Gesellschaftsspiele, die wir an Weihnachten normalerweise spielen und sagen, wenn, wenn, wenn die immer Sechser würfelt, das ist nicht gerecht. Ja? Also Gerechtigkeit verstehen wir oft so wie ein, wie ein Empfinden von Fairness oder wie irgendwie gleichmäßige Verteilung von Glück. Jetzt bei den ganzen Corona-Hilfen ging es immer um Gerechtigkeit, gehabt da gemerkt, Ah, welche Branche in Deutschland wird denn besonders unterstützt? Ist es gerecht, dass die mehr kriegen und die weniger und so? Also, Gerechtigkeit in unserem Sprachgebrauch heißt eigentlich meistens irgendwie was wie Fairness oder auch Objektivität, Unbestechlichkeit oder auch irgendwie gleichmäßige Verteilung, so eine Unparteilichkeit. Irgendwie. Da dürfen wir uns hier nicht irreführen lassen. Der biblische Begriff von Gerechtigkeit ist anders. Der Ausdruck, nachgelesen im Wörterbuch, der Ausdruck Gerechtigkeit ist im Alten Testament grundsätzlich ein Relationsbegriff und artikuliert zunächst ein konkret soziales Lebensverhältnis von Partnern oder Bundesgenossen. Aha. Gerechtigkeit beschreibt im biblischen Sinn also vielmehr die Beziehung zwischen Partnern oder Leuten, die gemeinsam unterwegs sind. Gerechtigkeit qualifiziert also immer ein Verhältnis, in dem wir stehen. Und Jeremia sagt jetzt hier, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. So soll der neue Name von Jerusalem sein. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir schon nicht nur Altes Testament haben wie die damals, sondern dass wir schon einen Schritt weiter sind. Wir kennen auch das Neue Testament. Und aus dem Zeugnis des Neuen Testaments ähm, kennen wir einen Autor namens Paulus, der schreibt über diesen Spross der Gerechtigkeit das Folgende. In 2. Korinther 5, Gott hat Christus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zu was würden? Zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, 21. Gott hat Christus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Was? Gerechtigkeit Gottes. Wir können Gerechtigkeit werden. Das ist auch ein bisschen grammatikalisch, ein bisschen falsch, ich, kann ich, gehe, ich gehe Realschule oder was. Also ich kann Gerechtigkeit werden, was, was soll das bedeuten? Nochmal nachgelesen, was, wie dieser Gerechtigkeitsbegriff im Neuen Testament ist. Und da steht es Folgende. Im Neuen Testament kann der Genitiv, also Gerechtigkeit Gottes, als Genitivus auctoris verstanden werden, liebe Germanistikerinnen und Germanistiker, als Gerechtigkeit, die ihren Ursprung in Gott hat und die Gott durch seinen richterlichen Spruch aus Gnade herstellt. Also Genitivus auctoris heißt so viel wie ein Genitiv, der einen Urheber, Schöpfer oder Autor des Substantivs nennt. Verstanden? Also wenn hier die Rede ist von Gerechtigkeit Gottes, dann heißt es so viel wie, Gott macht uns Gerechtigkeit. Gott macht uns richtig. Was wir nicht zurecht rücken können, rückt Gott zurecht. Was wir nicht richtig hinkriegen, kriegt Gott hin. Bei Gott werden wir zur Gerechtigkeit. Beispiel, was das bedeuten könnte. Wir Menschen kriegen oft Gerechtigkeit nicht so hin. Ich glaube, Gott kriegt es immer hin, dass er uns richtig vor sich dastehen lässt. Ich durfte in zurückliegenden Jahren eine Trauerfeier gestalten von einem älteren Herrn, den ich nicht kannte. Die Familie hat mich angefragt, ob ich mit denen zusammen da diesen Gottesdienst gestalten kann. Wir waren irgendwie zu zehnt auf dem Friedhof. Und ich habe dann in dem Trauergespräch davor mit der Familie festgestellt, so richtig traurig sind die gar nicht. Also irgendwie war dieser Typ wohl Zeit seines Lebens jetzt nicht so jemand, wo man sich vorstellt, den habe ich gerne in meiner Nähe. Also der war Messi, der hatte zu Hause seinen ganzen Keller vom Haus äh, vollgestapelt mit allen möglichen Handwerkszeugen, also konnte man gar nicht richtig reinlaufen. Und als die Witwe mir das so gezeigt hat, wurde mir erstmal klar, also das war glaube ich auch für die Family echt irgendwie eine Erleichterung jetzt. Und dann standen wir da, der, die Urne stand da und da habe ich mir überlegt, was sage ich denn jetzt? Also, am Ende von so einem Leben. Die fanden, die, die hier mit mir trauern, die fanden den womöglich gar nicht so, dass sie sagen würden, das war also ein Genuss. Da habe ich mir überlegt, okay, was würde denn Gott eigentlich über dieses Leben sagen? Und ich glaube, in dieser Situation ist was passiert, dass ich etwas aussprechen durfte über diesem vergangenen Leben, wo ich gemerkt habe, jetzt zählt eigentlich nicht mehr, was die Menschen über den denken. Jetzt zählt eigentlich, was Gott über ihn denkt. Und Gott denkt Gerechtigkeit über diesen Menschen. Auch dieser Verstorbene wurde vor Gott richtig gemacht. Also entweder zählt es ja für uns alle oder es zählt nicht. Und wenn es gilt dann gilt es auch für diese Menschen. Wenn wir von Gott die Gerechtigkeit bekommen, dann sind wir zurechtgebracht. Spätestens spätestens am letzten Tag unseres Lebens. Leben, wie es richtig ist? Wenn wir uns das heute also fragen, wie ist es denn richtig? Müssen wir sagen, der Spross Jesus, der zeigt uns, dass wir eigentlich schon richtig gemacht wurden durch Gott. Du bist richtig gemacht worden. Das blitzt bei Jeremia hier schon auf. Und wir dürfen mit dieser Botschaft in diesen Tagen leben. Charles Spurgeon, Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, hat mal geschrieben, Jesus kam nicht in die Welt, um Güte und Gerechtigkeit unter den Menschen zu suchen, sondern um Güte und Gerechtigkeit zu bringen. Und sie solchen Menschen zu verleihen, die keine haben. Leben, wie es richtig ist, heißt, wir sind richtig gemacht vor Gott. Warum ist es dann noch nicht gut? Warum ist vieles dann nicht gut auf dieser Welt? Dritter und letzter Punkt. Leben, das sprießt, habe ich den genannt. Leben, das sprießt. Ihr merkt schon die ganze Zeit, ich lese hier immer den Vers vor, wo drin steht, Jesus oder dieser, dieser verheißene Spross, der kommen soll und so. Äh, Vers 15, will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen? Also Spross, Leute, wenn wir das in der Bibel lesen, müssen wir herausfinden, äh, was, 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 was heißt das, wo, wieso steht es da? Ich denke ja bei Spross, immer ein geil Sojasprossen. Oh, ich weiß nicht, ich liebe ja Asia-Food, ja. So richtig geil angebratene Sojasprossen. Kann wir sehen, wer liebt noch Asia-Food außer mir? Jawohl, ah, das vereint uns einfach. Sojasprossen, ne? das war das Erste, was ich denken musste, als ich Spross gelesen habe in dem Text. Aber natürlich dürfen wir nicht dabei stehen bleiben, sondern wenn hier der Jeremia das Wort Spross benutzt, dann meint er wahrscheinlich eher was aus der Botanik, also nicht jetzt unbedingt so rotes Thai-Curry. Botanik. Wenn wir also Spross mal botanisch bisschen auf die Spur gehen, dann finden wir da als Spross bezeichnet man den aus Sprossachse und Blättern bestehenden meist oberirdisch wachsenden Teil des Korn, Kormus höher entwickelter Pflanzen. Es ist das Leitbündel zur Wasserversorgung der Pflanze und zum Transport der, der Photosyntheseprodukte. Auf Deutsch? Der Spross, der Spross einer Pflanze beinhaltet alles, was eine Pflanze braucht, um zu wachsen. In dem Spross ist alles angelegt, was die Pflanze braucht, um zu leben, um neues Leben zu schaffen, um sich zu multiplizieren. Soll heißen, wenn Jeremia hier von, von, von Spross redet, dann meint er, es ist noch ein Spross. Aber bald wird dadurch eine Blume oder ein Strauch oder ein Baum. Es ist schon alles angelegt in diesem Spross. Aber es ist eben noch im Sprossstadium. Es ist noch nicht komplett entwickelt. Ey, so geht es uns ja gerade auch. Die fertige Pflanze ist einfach noch nicht da. Wir stecken ja noch mittendrin in diesem Schlamassel. Aber der Spross, der zeigt sich schon. Ich will ich mal was fragen? Was äh, könnte denn in dir so sprossen? Wenn du dir einen Spross wünschen könntest, der in dir so ranwächst, was wäre denn das zurzeit? Vielleicht ein bisschen Gelassenheit als Spross? Hm? Vielleicht ein bisschen Lockerheit? Vielleicht auch eine neue Freude, die wir finden können in diesen trüben Tagen? Vielleicht auch eine Zufriedenheit? Dass wir zufrieden sein können mit dem, wie es uns hier gerade geht, dass wir Frieden finden, einen tieferen Frieden als einer, der von den Umständen abhängt. Was könnte in dir so sprossen? Vielleicht neue Zuversicht oder neue Hoffnung. Was könntest du denn gerade gebrauchen? Die gute Botschaft heißt, genau das, was du dir jetzt gerade vorstellst, ist schon in dir angelegt. Es ist schon in dir angelegt. Da ist sie wieder, diese alte Einladung des Lebens diese Einladung zum Wachsen, diese Einladung zum Weiterkommen, diese Einladung, dass wir mitten in unseren Schwierigkeiten was werden können, was wir bisher noch nicht sind. Wenn wir mal ein Beispiel aus meinem Leben sagen, ist ein bisschen profan, aber vielleicht bringt es sich auf die richtige Spur. Ich habe vor einigen Wochen ein Päckchen in der Post gehabt, von dem ich nicht wusste, dass es ankommt. Und dann kam es also an, so Papierpäckchen, und dann war da drinnen dieses Headset, ja, Kopfhörer mit äh, Mikrofon dran. Und dann guckst du auf den Absender, steht dran, Evangelische Landeskirche Württemberg. Da so, was geht denn jetzt ab? Aus dem Nichts schickt mir die Landessynode, also mein Kirchenparlament, in dem ich da sitze, ein Päckchen. Und am selben Tag kam dann eine E-Mail, dass unsere Synodaltagung im November leider nicht äh, präsent stattfinden kann, sondern hybrid. Und jeder bekommt einfach mal hier so ein Headset zugeschickt. Und dann saß ich da vor diesem Päckchen und dachte so: Okay, Leute, also wenn sogar die Landeskirche es schafft, unser Leben in die digitale Welt zu bringen, dann schaffe ich es auch. Ich muss sagen, ich war davor echt schon ein bisschen ernüchtert irgendwie von diesen von diesen Zoom-Sessions da immer, immer jeden Tag vor diesem Bildschirm und auch in meiner Selbstständigkeit. ich muss ja auch immer ein bisschen gucken, alles was mit Events ähm, äh, geplant war, fand ja alles nicht statt. Das heißt, ich musste auch meine einen Lebensunterhalt eigentlich neu verdienen, irgendwie durch digitale Formate. Und irgendwie habe ich dieses Headset, ich habe es noch kein einziges Mal, Mal verwendet, aber es lag seitdem immer, ich habe einen besseren Kopfhörer, aber es lag die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch und dieses Ding war für mich irgendwie ein Zeichen dafür, dass in mir was Neues sprossen darf. Das auch in meinem Arbeitsalltag vielleicht was Neues entstehen darf, eine neue Zuversicht, auch neuer Mut, vielleicht neue Ideen auch für digitale Formate, die ich so anbieten könnte. Ähm. Wenn es sich interessiert, kann ich schon mal im Instagram-Kanal mal ein bisschen nachlesen. Ich habe schon ein paar geile digitale Sachen angeschubst und es werden auch noch mehr kommen. Diese Woche übrigens, letzten Mittwoch, haben wir sogar Bibel und Botschaft digital gemacht. Jana und Rebecca hatten das angeleiert und wir waren 50 Leute, die alle von, zu Hause vom Sofa oder von sonst wo mit Weinchen, Geras, gell, oder aus dem Büro von Winterbach, Spider, zugeschaut haben, zugeschaltet hatten und wir konnten bei Bibel und Botschaft mal wieder so einen, einen Text hernehmen und theologisch tiefschürfen. Das war jetzt Mittwoch. Also merkt ihr was? Manchmal kann in unserem Leben was Neues entstehen, wo wir davor vielleicht auch ein bisschen ernüchtert oder äh, düster in die Zukunft geschaut haben. Was ist es denn bei dir? Was ist es denn bei dir, was bei dir neu sprossen könnte? Stell dir mal vor, dein Umfeld jetzt in den kommenden Feiertagen. Stell dir mal vor, du begegnest diesen wenigen Menschen, denen du begegnest. Den begegnest du auf einmal mit diesem Spross des Wohlwollens. Du begegnest den gut gelaunt, du begegnest den auch verantwortungsbewusst und doch mit einer Fröhlichkeit, die niemand und nichts dir rauben kann. Stell dir mal vor, Impfung ist ja gerade ein großes Thema. Stell dir mal vor, du impfst deine Familie, dein Umfeld, deine Partnerin, dein Partner mit Hoffnung. Stell dir mal vor, dieser Spross der Hoffnung, der schwappt über auf deine Family, auf deine Liebsten. Stell dir mal vor, du kannst die alle anstecken. Du kannst sie nicht mit Corona anstecken, sondern du kannst sie mit Leben anstecken. Stell dir das mal vor, du begehst Weihnachten und sagst, ey, take this Corona, in mir sprießt das Leben. Glaube das. Lebe das. In dir ist das alles schon angelegt. Und damit können wir in diese Weihnachtswoche gehen. Ich fasse mal zusammen. Was ist jetzt richtig, haben wir am Anfang gefragt. Was ist jetzt richtig? Das ist eine gute Frage, die wir in unserem Leben stellen können. Ich glaube, richtig ist, dass wir mit guten Aussichten leben. Wir dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen Hoffnung haben, weil Jesus unsere Hoffnung ist. Und den kann uns niemand rauben. Zweitens, wir dürfen leben, wie es richtig ist. Das ist auf jeden Fall richtig. Denn Jesus hat uns richtig gemacht. Wir stehen gerecht gemacht vor Gott. Das ist unser Verhältnis, in dem wir stehen. Das kann uns niemand nehmen. Kein Virus, keine Einsamkeit, keine Einschränkung. Und drittens, richtig ist, dass wir ein Leben leben, das sprießt. In dir will was wachsen. In dir will was Neues aufwachsen. Das würde ich dir gerne als Hausaufgabe mitgeben für diese Woche. Was könnte denn in dir aufwachsen? Such dir doch was aus, was du gerade am allermeisten gebrauchen würdest. Und begieß es. Und sag auch deinem Herrn. Diesen Spross, den würde ich mir eigentlich wünschen. Und dann impfe dein Umfeld mit Hoffnung. Steck dein Umfeld mit Leben an. Das finde ich nicht nur richtig das fände ich richtig Hammer. Ich schließe mit einem meiner Lieblingsgedichte von Joachim Dachsel. Das heißt, an jenem Tage, an jenem Tage, der kein Tag mehr ist, vielleicht wird er sagen, was tretet ihr an mit euren Körbchen voller Verdienste, die klein sind wie Haselnüsse und meistens hohl. Was wollt ihr mit euren Taschen voller Tugenden, zu denen ihr gekommen seid, aus Mangel an Mut, weil euch die Gelegenheit fehlte oder durch fast perfekte Dressur? Hab ich euch davon nicht befreit? Wissen will ich, habt ihr die anderen angesteckt mit Leben? So wie ich euch. Habt ihr die anderen angesteckt? mit Leben, so wie ich euch. Amen.